0: Hoy les quiero decir que me lleva a la ansiedad. Bienvenidos a este podcast, No estás loco, estás vivo.
1: Bienvenidos a este podcast, soy Raquel Fuentes y en este espacio hablaremos desde un enfoque psicológico de todas esas cosas que te preocupan, te inquietan o te impiden sentirte bien. Porque recuerda, no estás loco, estás vivo.
0: Y bueno, estamos Raquel. Estamos María y estoy yo, el babo, para platicar con ustedes de la ansiedad, eh, para conocer de la ansiedad y sobre todo para solucionar la ansiedad. Eh, te saludo Raquel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, me encanta el tema, un tema muy actual, desafortunadamente.
0: Sí, claro, y bueno, yo la verdad es que yo no sabía ni siquiera que tenía ansiedad eh, hasta que un día estaba moviendo mucho el piecito y alguien dijo, oye, no será que tienes mucha ansiedad, ya viste que estás moviendo todo el pie y yo no sabía que esto es un síntoma ya que, pero luego lo vamos a hablar con más detalle. María, bienvenida, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal? ¿Bien y ustedes?
0: Muy bien,
1: gracias María.
2: Qué bueno. Oye Raquel, yo tengo esta duda sobre la ansiedad porque últimamente he escuchado a todo el mundo, todo el mundo me dice de, oye es que tengo ansiedad y, y tengo ansiedad y tengo ansiedad, ya hasta parece como, como que lo dicen nomás por decirlo, entonces... A mí me encantaría que me dijeras cómo sé si tengo ansiedad o algún síntoma o algo, no sé.
1: Que bueno, me encanta y me ha pasado lo mismo que a ti, de repente todo el mundo tiene ansiedad y bueno, en realidad sí era ansiedad casi siempre, pero sí queremos ser como muy precisos para poder saberlo. La ansiedad tiene unas características muy claras y definitivas, así como que no hay duda. Yo cuando llega un paciente conmigo y ya habla de dos o tres cosas, es ansiedad. Hace un momento, Babo dijo una, que es la inquietud en el cuerpo físico. Es estar moviendo mucho el piececito, la piernita, la manita, agarrándome el cabello, las pestañas, rascándome la cara, agarrándome. Eso es uno de los síntomas, porque ese se llama inquietud en el cuerpo. El otro, pues... Tal vez el principal, nos llenamos de preocupación, demasiados pensamientos de preocupación, de miedo, de miedo al futuro, pensamientos catastróficos, me va a pasar algo mal a mí, no me va a salir nada, voy a hacer un fracaso, o algo le va a pasar a mi familia, se van a morir, se van a enfermar. El caso es que todo es catástrofe, eso le llamamos así, pensamientos catastróficos hacia el futuro. Otra característica terrible, mal sueño, dormimos mal, nos cuesta trabajo ya sea conciliar el sueño, mantenerlo, o nos levantamos a medianoche o muy temprano. ¿no? Y yo creo que el quinto, el quinto síntoma es esta, estar ausente. Ya no puedo disfrutar mucho el estar presente, el estar con mis amigos, el platicar, el estar relajado, disfrutando. Parece que mi mente me roba, me lleva a la preocupación. ¿no?
0: Como estas personas que de repente como que se les pierde la mirada.
1: Así es, exactamente. Okay.
0: Híjole, yo ahorita estoy identificando algunas, algunas cuestiones, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando estaba más chavo, me acuerdo que tenía este pánico escénico. O sea, en clase, por ejemplo, me decían, oye, babo, tienes que exponer un tema para el lunes. No podía dormir esos días y el lunes llegaba y me ponía rojo, me ponía muy nervioso. ¿Esto tiene algo que ver con la ansiedad o nada más era algo mío? Uy,
1: a mí también pasaba eso, ¿eh? Sí, de hecho, sí. En, en los jóvenes, en los chavos... Es, esto se llama ansiedad social y no es otra cosa más que nos da mucho miedo el juicio de los demás. ¿Qué piensan de los demás? ¿Qué opinen de mí? Si me equivoco me van a criticar, me van a rechazar, van a decir que estoy menso. Pero bueno, tenemos que saber que poco a poco, cuando pasa el tiempo y somos más inteligentes en la vida, tenemos que decir, este soy yo y si me equivoco es lo más normal del mundo. No tengo otro más que ser yo y habitarme. A mí y vivirme en mi propia piel y tal vez de ahí poco a poco aprender, pero olvidarme los demás tienen todo el derecho de pensar lo que quieran de nosotros, de criticarnos y de hablar, eso ni siquiera es
0: importante ¿y la ansiedad se va formando a partir de algún evento? ¿la vamos generando desde más niños? ¿o se puede generar más grande? sobre todo por eso, porque de repente yo cuando estaba más chico no me causaba este miedo, o este miedo al, al público
1: eh, sí de hecho la ansiedad Siempre es aprendida. Siempre la aprendemos, ya sé que nuestros padres hayan sido muy ansiosos, lo que antes les decían muy nerviosos, y mi mamá o mi papá se preocupaban de todo, o eran negativos, o eran catastróficos, o siempre pensaban lo peor. Ay, hijo, pensé que te ibas a morir. Ahí aprendemos que el futuro es incierto, que hay que preocuparnos, que hay que tener miedo. Y también. Por ejemplo, nos hacen, nos enseñan mucho a quedar bien con los demás. Hijita, peínate, no salgas así. Hijito, tú eres inteligente, no puedes hacer esto. Y saluda, y haz esto, y haz lo otro. Entonces nos sepultan de exigencias para vernos como perfectos. Entonces nos llenamos de ansiedad cuando creemos que no lo vamos a lograr. ¿Cómo que troné una materia? ¿Cómo que no me peló alguien? ¿Cómo que me equivoqué aquí? ¿Cómo claro. que...? Eso es lo más normal del mundo, pero nos hacen creer que hay que ser perfecto que hay que quedar bien, que hay que agradar a los demás.
2: Qué difícil, ¿no? O sea, me acuerdo de, de mi vida que, que a veces los padres, no, digo, lo hacen sin querer a veces de compararte, ¿no? Con, con tus hermanos o con familiares y, o hasta con tus propios amigos. O sea, que A mí me ha tocado escuchar a, a, a madres que dicen, es que ¿por qué no eres como ella? Y qué difícil, ¿no? Que Digo, a mí nunca, a mí especialmente no me pasó, pero sí me pasó que a, conmigo me compararon a, con otra persona y yo vi a la otra persona y me quedé así de qué fuerte, o sea, creo que esta mujer nos está dando, dando cuenta del daño que puede ocasionar esto. Oye Raquel, una duda. Por ejemplo, yo tengo miedo a no ser competente en las cosas que hago. En la escuela me daba mucho miedo y en el trabajo me daba pánico saber que
1: o pensar que no lo puedo hacer, no lo puedo lograr. Eso es un síntoma de ansiedad. Totalmente, totalmente María. A esto le llamamos una creencia contraproducente, creadora de ansiedad. O sea, pensamos de una manera que siempre nos va a generar ansiedad. Y no es otra cosa que has creído que tu valía depende de tu desempeño laboral o de tus logros. Hay que recordar que nuestra valía no depende de nuestros logros, ni qué tengamos, ni cómo nos veamos, ni qué logremos en el trabajo, ni si nos equivocamos o no. Tu valía María depende que eres un ser humano, un ser vivo, un ser divino y existes en toda una experiencia de aprendizaje a lo largo de los años. Así es que, que no te importe. Tú vas a trabajar y vas a aprender y vas a llegar de seguro si te gusta lo que haces a ser muy buena. Eso es suficiente. No te desesperes. Si te equivocas, aprende. Claro,
2: levántate, ¿no? Como eso dicen de te equivocas, pues levántate
1: y, y continúa. Y vales igual claro. que la que no se equivocó. Claro. Igual que la que se ha equivocado mil veces.
0: Oye, Raquel, a ver... Yo no sé si ustedes han visto la película del Titanic. Sí, sí. Bueno.
1: Sigo y, llorando.
0: Yo también. Entonces. Y ella es un, qué
1: mala onda, ¿no? Sí, sí. A, cabía. Saca claro que cabía.
0: A mí me, me me llegó a preocupar el hecho de que de repente eh, he sentido muy fuerte las emociones, como una sensibilidad como muy fuerte ante cositas que a lo mejor no deberían de de, de causarme ¿no? esta emotividad como una película ¿ser como muy hipersensible tiene algo que ver con la ansiedad o, o, o no?
1: no, no tiene que ver con la ansiedad tiene que ver con tu manera de ser y me encanta Babo que seas así eh, habla de una masculinidad muy muy clara muy cierta muy fuerte eh, qué bueno porque me encanta si nos están oyendo tus chavos oír a alguien sensible es una suma no es una resta el problema sería que nos dejemos de llevar totalmente por nuestras emociones. Y eso lo puede hacer cualquiera. Por eso siempre tenemos emociones, pero también tenemos pensamientos. Entonces, ser emocional o muy emocional nunca ha sido un problema. Tal vez el problema es no meterle inteligencia a las emociones. Que tal vez eso puede ser un tema de un día, inteligencia emocional. Ese ¿no? Que un
2: muy buen tema el, el que sería. sí. Me encanta, me encanta que hables de este... De, de esta sensibilidad, ¿no? Porque ahora les, les da miedo a todo el mundo y yo he visto chavos, hombres que les afecta, que eso, o sea, les provoca ansiedad como mostrarse como son, ¿no?
1: Y María a poco no. Sí, claro, ¿A, tu edad, a poco no te gusta más un hombre es así?
2: Claro, sí, totalmente, o sea, los hombres que que me ha tocado que que les da miedo mostrarse como son. Qué difícil, que me parecen aburridísimos, la verdad. Que no. se hacen los fuertes, ¿no? Sí, no, a veces está bien ver a las personas derrumbarse un poco o sentirse diferentes y que te lo platiquen, es otra
1: experiencia. Qué atractivo. Sí. Eh, por ahí hay un dicho hermoso que dice, nada hay más fuerte que un momento, que mostrarte en un momento de debilidad.
2: Sí, creo que eso, cuando, cuando te pasa eso con tu pareja, te descubres, o entras como a otro nivel, ¿Cómo? Sí, yo creo que sí.
0: Yo a mí me gustaría pasar ahorita ya de, de, de este momento muy bonito, que estaba llorando, por eso no estaba hablando, pero
2: gracias, bien? gracias.
0: No, ¿saben qué? También yo me acuerdo eh, saliendo de la prepa más o menos, yo me acuerdo que empecé a buscar mucho la fiesta. Eh, y me acuerdo pues, que los fines de semana eran muy parecidos, ¿no? Buscar qué hacer el viernes, buscar, buscar el sábado y la cervecita, ¿no? En la mi vino. caso era una caguama, pues, pero, la, pero la, mis amigos...
2: Más ¿no? Sí, una es? caguama banquetera, pero
0: Buenísimas. bueno, mis amigos este, que tomaban este fino, elegante, este, este, tomaban otra cosa. Pero a lo que voy es que buscaba la, la reunión, la fiesta, el plan, ¿no? o sea No tener un plan, no tener este, la comida, no ser invitado, no ser tomado en cuenta Y obviamente no llevar, este, ir a la precopa y todas estas cosas O sea, también me llevó como que a hacerme amiguito de, de la cervecita Entonces, esto también tiene que ver con la ansiedad, hay que cuidar, hay que tenerlo en cuenta
1: Yo creo que si traducimos una vida social, vamos a llamarle un poco limitada o corta eh, Va a depender de qué interpretemos con esto. Pues Es normal que a veces tengamos más amigos, menos amigos, que terminemos una relación o que alguien termine una relación con nosotros. Pero esto es la vida, esto es vivir la vida. Y si de verdad nos interesa tener más relaciones, buscar que sean positivas y claro, buscar el encuentro. Más, si no lo hay, aprender a estar con nosotros mismos ser buenos amigos de nosotros mismos, porque cuando no, no nos gusta estar, ahora sí nos pica la casa, es que realmente somos malos amigos de nosotros mismos y eso es una señal grave, porque si nosotros no nos aguantamos, nos aguantarán otros. Si nosotros no nos gustamos y les gustaremos a otros, entonces aprender a estar con nosotros mismos cuando no hay plan es ensayar ser buen amigo de ti mismo. ¿Qué te gusta hacer contigo mismo? ¿Qué quieres hacer? Claro.
2: Claro, es como, no sé si realmente lo van a conocer, pero hay un drag queen muy famoso que se llama RuPaul, Claro, mm, claro. Netflix, maravilloso, se los recomiendo mil por ciento, pero él siempre dice, y todo el tiempo lo repite, si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a los demás, no?
0: Así pero, termina cada Así programa, termina
2: ¿no? cada programa y se me hace algo fuertísimo que, qué difícil, ¿no? O sea, hasta aceptarnos a nosotros mismos nos puede causar ansiedad, qué difícil.
1: Claro, y este tema nos da para mucho, que no va a ser en este momento, pero es, ¿dónde aprendemos a amarnos? Es, todo el mundo habla, ámate a ti mismo, ámate a ti sí mismo. Pero, ¿dónde, claro. ¿dónde no aprendimos a amarnos, o dónde tendríamos que haber aprendido, o cómo aprendemos? Pero lo vamos a ver en un podcast más adelante, porque como todo, empezó en casa, empezó con nuestros padres, empezó con su capacidad de amar, empezó con ellos a su vez, y fueron amados y cuidados. Así es que es un tema importante, pero claro, buenos amigos de nosotros mismos.
0: Oye Raquel, ¿cómo puedo empezar a tratarme la ansiedad? Ya ubiqué que sí tengo, ya ubiqué que sí he pasado por estos síntomas, por estas preocupaciones, eh, por esta desconfianza, a lo mejor este pánico escénico, eh, y me va acompañando, ¿no? Nada, más, no nada más a mis 20, 22, 23, sino que pues si no lo trata, sigue. O sea, ¿cómo, cómo puedo tratarlo? O sea, no necesariamente decir, oye, tengo que ir a una terapia y tengo que este, pasar muchísimo tiempo para poder controlarla o sanarla. ¿Nos puedes dar como algo así muy práctico también, como alguna tarea para ir practicando y, y controlar esta ansiedad?
1: Claro que sí, de hecho, controlar la ansiedad, reducirla, eliminarla, es un proceso, igualito como lo aprendimos. Y podemos empezar por ser, hacernos amigos de nuestra ansiedad, al fin un bueno. síntoma síntoma como la ansiedad nos está avisando que hay algo que tenemos que cambiar así de fácil entonces darle la bienvenida aunque parezca rarísimo y alguien esté diciendo qué le pasa no, hay que aceptar que tenemos ansiedad y que viene a enseñarnos algo por esto está siendo un problema ¿no? entonces acéptala y empieza a observarla observar cuando empieza y te vas a dar cuenta que empieza con tus pensamientos. Entonces aquí viene una súper tarea que la dejamos cuando estamos en terapia, eh, trabajando con la ansiedad, cuando estamos en mindfulness, también trabajando la ansiedad, que no es otra cosa, que cuando te sientas mal, date cuenta qué estás pensando, cuál pensamiento cruzó por tu mente, a veces son velosísimos y a veces es ya traigo esto pensando. Y cuando te des cuenta qué estás pensando, obviamente te vas a dar cuenta que es un pensamiento negativo, angustiante, catastrófico, etc. Entonces, más que pelearte con ese pensamiento, hazlo a un ladito y más bien di qué es lo que deseas. Deseo dar el lunes bien mi presentación, deseo que me vaya bien en mi trabajo y aprender y ser muy buena, Deseo que esta chava me platique conmigo y sea mi amiga. Deseo eh, poder ir escalando en mi carrera y tener logros y estudiar más. Vámonos a ese pensamiento negativo a convertirlo en un deseo que neutralice eso y que nos haga no temerle algo, sino desear eso que quiero. ¿De acuerdo?
0: Está padrísimo y sobre todo ahorita que dices del pensamiento. En las noches, ¿no? O sea, como que a mí de repente me acuerdo de haber pasado muchas noches pensando en los pendientes, preocupado.
1: Sí, ese es el tipo. Le llaman la noche oscura del alma. Parece que cuando se quita la actividad, paramos la actividad del cuerpo, la mente dice, estoy, agarro toda la pista. Y si no tenemos ya esta habilidad de, ay, me preocupa, y si mi jefe me dice, y si no tengo, a ver, conviértelo en un deseo. Deseo que el lunes todo vaya bien y que sea la entrega y si no, pues sea algo que se pueda corregir. Y ese deseo inmediatamente tranquiliza nuestra mente porque ya lo orientamos a algo productivo, a desear algo, a querer, a ver. Porque al fin la ansiedad son puros pensamientos catastróficos que no existen, ¿eh? Tampoco existen.
2: Claro, me, me recordó como que cuando cometes algún error, no sé, las fiestas o algo así que dices, no... Me caí, qué vergüenza. Y ya no te acuerdas. Y pueden pasar meses y de repente hacia... El, te vas a dormir y, y esta, esta imagen de... ¡Pum! Acuérdate cuando te caíste y te vio tu crush, ¿no? Y dices, no manches. Sí, te provoca ansiedad. O sea, parece muy tonto, pero... O sea, provoca ansiedad y, y te mueres de vergüenza y no puedes, no puedes conciliar el sueño. Y el día siguiente cuando te despiertas es como de... No puede ser que estaba pensando en eso. Es, me, me, a mí me da mucha risa cuando... Llegan estos flashbacks, ¿no? Como de errores que en ese momento te hicieron sentir terrible y, y los lo recuerdas y te sigues sintiendo terrible
1: y dices, no, no puede ser, no puede ser que esto continúe. María, eso es otro tipo de pensamientos creadores de ansiedad porque la mente desquiacerada anda buscando de qué llenarse no, sí. de ansiedad. Y este es un poquito diferente al futuro porque ahí te fuiste al pasado sí. y te dio vergüenza, te dio pena. Aquí lo que puedes hacer, María, es perdonarte, uh
2: -huh.
1: así como, y, y, y quiero entrecomillar perdonarte, no hay nada que perdonar precisamente, bien. pero perdonarte por ser humana y caerte delante de tu crush y de media fiesta, entonces eso nos puede servir, a ver, me puedo equivocar y me puedo caer y no pasa nada, y lo otro es, tú que tú qué, más, respóndeme, tú que hubieras pensado de un chavo que se cae
2: Uy, no sé, creo que me hubiera dado risa y después me hubiera preocupado si le hubiera pasado algo.
1: Y a la hora se te se, se hubiera te olvidado
2: claro. A mí,
1: sí, se, se te olvida todo. Exactamente. Todo el mundo se olvidó de tu caída. Sí. Y no vale la pena que tú la recuerdes. Perdónate, ríete y sábete que todo el mundo lo olvidó y que es lo más natural del mundo.
0: Pues a mí me parece súper interesante. Espero que... Tú que me estás escuchando en este momento, estés diciendo, híjole, a mí me ha pasado algo así, me está pasando algo así o estoy preocupado de que me pase algo así. Si estás preocupado de que te pase algo así, entonces tienes ansiedad porque estás preocupado por pensamientos que todavía no están sucediendo. Entonces, pues síguenos acompañando. Creo que eh, en este trayecto que llevamos eh, queremos seguir hablando de más temas que son muy, muy importantes para ti. Y, y bueno pues tenemos la experiencia de Raquel tenemos la actualidad de María que nos va diciendo el día a día ¿no? de, 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 de lo que nos está pasando y bueno pues yo aquí hablo hablo un poquito y nada más entonces pues bueno agradecerles mucho y, y bueno ver si queremos cerrar con algo ¿tenemos alguna tarea para tratar la ansiedad?
1: esto de cambiar los pensamientos quedó como tarea así es que cuando tengas un pensamiento que te preocupe conviértelo en un deseo y si metiste la pata en algo, perdónate. Eres humano. Y recuerda que a todo el mundo se le olvida. Y tal vez a veces eres tú el único que te acuerdas. Suéltalo también. Ríete. Sé más ligero. No te tomes tan en serio.
2: Muy wow. bien. Wow. Que, súper bien. Igual, si gustan, déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales, en Instagram. Estamos como.
0: You Happy Lab. You Happy Lab y You Happy Lab, o sea, en todas nuestras redes sociales somos You Happy Lab <risa> y yo soy el babo, el babo María María, Raquel Raquel, nos vemos
2: gracias ah,
0: gracias. perdón, recuerden no
2: estás loco, estás vivo